0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Jeremias e vamos ver aqui uma secção que é fantástica neste livro. Nós iremos tentar concluir esta primeira grande secção do livro de Jeremias. Nós, no último programa... Vimos como os falsos profetas, os falsos mestres, diziam que Nabucodonosor, o grande imperador uh, da, da grande Babilónia, uh, não iria tomar a cidade, nunca iria destruir uh, o templo de Deus, Deus não iria permitir tal coisa. E este era o discurso dos falsos mestres. Uh, Jeremias realmente estava numa situação difícil, porque ele fazia uma afirmação que não era popular. Ele dizia que este rei, Nabucodonosor, iria invadir a cidade, destruir o grande templo e iria levar toda a população cativa. Isto caía mal na população. Infelizmente, às vezes, nós gostamos de nos iludir com discursos populistas, discursos otimistas, e achamos, de facto, que essa atitude mais otimista, mais, enfim, positivista, poderá ser a solução. Eu creio que nem o discurso pessimista funciona, nem o discurso otimista. Creio que vale a pena termos um discurso realista. Um discurso que nos apresenta a realidade tal qual ela é, nos apresenta as possibilidades e nos apresenta as dificuldades, como elas se apresentam. E, na realidade, diante dessa a situação real, com dimensões reais, com possibilidades reais, com dificuldades reais, nós podemos fazer opções. E Jeremias estava nessa situação, apresentando a palavra de Deus com toda a clareza, com todas as consequências que elas implicavam. E mesmo assim o povo uh, não quis ouvir a palavra de Deus. Infelizmente às vezes acontece ainda hoje o mesmo cenário. Pessoas ouvem aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus nos oferece, o sangue de Cristo para purificar os nossos pecados, a possibilidade de nos relacionarmos com Deus, a possibilidade de termos vida e vida abundante. E muitos não acreditam nesse discurso. Acham que não é possível. Acham que não é possível mudar as situações e as circunstâncias do dia-a-dia. -dia. Cristo tem promessas para nós. Mas Cristo tem também palavras de alerta. Por isso nós devemos dar atenção àquilo que a Bíblia nos ensina. Toda ela é, de facto, um livro fantástico para nós estudarmos e aprendermos. Aqui temos então as palavras que Jeremias proferiu da parte de Deus para aqueles que iriam então para o cativeiro. Vemos assim Jeremias, capítulo 29, no verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilónia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar." Esta é uma grande promessa da parte de Deus. Ou seja, Deus não iria esquecer o seu povo. Deus ama a cada um de nós. Deus ama o seu povo. E Deus, apesar de muitas vezes querer corrigir em nós eh, pecados, erros, situações que se mantêm há anos, Deus, apesar de querer fazer isso em nós, não nos desampara. Isto é fundamental nós ouvirmos. Porque muitas vezes nós pensamos que determinadas situações que estamos a viver... É porque Deus nos abandonou, Deus não nos ama, Deus se esqueceu de nós. Isso não é verdade. Deus ama-nos. E por isso ele deixa esta promessa para com o seu povo. Ele diz, é verdade, estarão 70 anos no cativeiro por tudo aquilo que já fizeram e não se arrependeram. É necessário que vocês tenham um tempo para refletir, mas ao fim de 70 anos eu vou recuperar-vos. Eu vou trazer-vos de volta a este lugar. Grande promessa esta da parte de Deus para com o povo de Israel. Deus queria de facto que estas gerações pudessem refletir profundamente os erros que cometeram, passassem aos seus filhos uma nova visão da vida para que estas novas gerações pudessem ter uma visão da relação com Deus diferente. Pudessem ter um comportamento no seu relacionamento com Deus mais puro. Pudessem de facto ter uma nova atitude nesta relação com Deus. E o verso 23, ainda deste capítulo 29, nos diz o seguinte porquanto fizeram loucuras em Israel. Esta era a razão pela qual o povo de Israel iria para o cativeiro. E o verso 23 segue. Cometeram adultérios com as mulheres dos seus companheiros e anunciaram falsamente, em meu nome, palavras que não lhes mandei dizer. Eu sei, eu sou testemunha, diz o Senhor. Aqui temos um texto extremamente interessante, ao mesmo tempo, que nos deve fazer pensar que a palavra de Deus está a falar acerca dos relacionamentos extraconjugais. A palavra de Deus está a falar acerca da infidelidade, acerca do adultério. E Deus olha para estas situações. Hoje em dia, de facto, temos vivido tempos onde muitos cristãos, até que se afirmam cristãos, têm vivido esta realidade. Realidades de infidelidade. Situação onde a pessoa vai permitindo que Satanás... Mina o seu coração, vai permitindo na sua mente desenvolver pensamentos em relação ao sexo oposto e quando a pessoa repara, de facto, já está envolvida emocionalmente, sexualmente, porque talvez a tensão com o seu cônjuge ia aumentando, já não se conseguem comunicar e a pessoa encontrou fora de casa alguém que lhe dá mais atenção, alguém que a ouve, alguém que de facto preenche aquele vazio que o cônjuge não está a preencher. E daí é o adultério, daí a infidelidade é um passo muito curto. Mas Deus está atento a esta situação. E Deus diz que Israel iria ser julgado, iria ser, um, enfim, de alguma forma levado cativo por causa dos seus comportamentos, por causa daquilo que estava a viver, por causa do seu adultério, por causa da forma como têm falado a palavra de Deus. Estes são os dois grandes pecados da nação de Israel. Não sei se repara aqui neste verso 23. Deus fala acerca da infidelidade, um relacionamento horizontal, na relação conjugal. Deus tem muito a dizer sobre a relação uh, conjugal. A palavra de Deus está cheia. É interessantíssimo ver que as Escrituras dão tanta importância ao casamento, ao relacionamento conjugal, que a Bíblia começa com o casamento. Não sei se você já reparou. E esse casamento é celebrado pelo próprio Deus no Jardim do Éden, entre Adão e Eva. É interessante ver também que, em meio da Bíblia, nós encontramos talvez um dos maiores cânticos ao casamento, que é Cantar de Salomão, o livro de Cantar de Salomão, fantástico livro para ler poemas interessantíssimos de um marido para com a esposa e da esposa para com o seu marido. Depois olhamos e vemos que Jesus Cristo inicia o seu ministério, sabe onde? Num casamento. É verdade. Jesus começa o seu ministério nas bodas de Canaã. E ali, a famosa, o famoso milagre de Jesus em transformar a água em vinho. E o mais curioso é que o tema central da Bíblia, de facto, percorre todas as Escrituras e conclui, conclui com um casamento. Um casamento entre Cristo e a Igreja. E, de facto, toda a Bíblia uh, nos apresenta este aspecto fundamental da nossa sociedade, da nossa vida, que é a relação conjugal. E é plano de Deus que, de facto, o homem possa desfrutar na sua relação conjugal de um bem-estar, de uma segurança. E nós vemos quando há infidelidades, quando há uh, situações de tensão no lar... Como isso afeta toda a vida de um ser humano. Afeta o seu desempenho profissional, afeta o seu, a sua maneira de ser, afeta o seu estado emocional, afeta o seu humor. Tudo isso afeta. Porque a pessoa, com aquela pessoa que ama, com aquela pessoa que se sentia bem, que se sentia segura, começa a ter tensões, começa a ter problemas, começa a ter problemas e dificuldades de comunicação. E muitas empresas começaram a perceber isto, a importância de um bom relacionamento conjugal, que hoje muitas empresas seculares, que não têm nada a ver com Cristo nem com o cristianismo, eh, apoiam eh, os seus empregados para que eles tenham um bom tempo com as famílias, pagando fins de semana às vezes para que as famílias possam ir e desfrutar de um ótimo fim de semana. E de, Porquê? Porque os patrões perceberam que quando uma pessoa tem uma vida familiar saudável, aumenta o rendimento profissional. Só que no nosso país é que alguns pensam que não, que a família deve ficar em segundo ou terceiro plano e esquecem-se de facto e tentam sugar ao máximo as capacidades dos profissionais, esquecendo que a coisa mais importante que nos dá o ânimo, que nos dá a criatividade, que nos dá ideias, que nos faz sonhar, que nos faz desejar ir mais além, é de facto um bom ambiente familiar. Eu creio que nós temos que aprender a olhar para a nossa vida e desenvolver um bom ambiente familiar, porque o próprio Deus está atento a isso. Vemos aqui, por este texto bíblico, como Deus estava atento à nação de Israel que tinha cometido adultério. Por outro lado, vemos também que o povo se tinha afastado dos caminhos de Deus. Havia aqui um discurso dos falsos mestres, dos falsos profetas, um discurso positivista, um discurso, enfim, otimista, mas era um discurso que não vinha de Deus. Diz o próprio texto que eles não falavam as palavras de Deus. Deus não mandou eles dizerem nada e eles falavam. Falavam mesmo que Deus não lhes tivesse dado qualquer orientação. Eu, sinceramente, tenho muito temor quando pego nas Escrituras, quando pego na Bíblia e falo a palavra de Deus. Sinceramente, eu não quero pronunciar uma única palavra que seja do meu próprio entendimento. Espero, sinceramente, que seja a palavra de Deus, o próprio Deus a falar aos vossos corações. E é com muito temor e tremor, como dizia o apóstolo Paulo, que eu pego nas Escrituras e compartilho convosco estas mensagens de Deus para o coração do homem. É fundamental que nós coloquemos Deus no centro da nossa vida. Seja Deus, de facto, o centro da nossa existência. E a nossa nação deveria ter, de facto, Deus como a referência para podermos trazer uma vida branda e uma vida alegre à nossa população. Um grande juiz, Gladstone, perguntaram-lhe a certa altura qual seria a marca mais importante de um grande líder. Ele disse um grande líder é o que reconhece os caminhos de Deus para o seu povo para os próximos 50 anos. Ou seja, um grande líder é aquele que tem a visão. A visão do futuro, não a visão eleitoralista de 3 ou 4 anos e daqui a 3 ou 4 anos eu quero ser reeleito. Isto não é um grande líder. Um grande líder não é aquele que simplesmente olha o imediato. Olha o que é, o que traz votos para o seu partido. Não, um grande líder é aquele que olha para a nação. Aquele que olha para o povo, independentemente da sua política partidária, é aquele que está preocupado, efetivamente, com os problemas do seu povo. E, neste sentido, os líderes do nosso país deveriam ter Deus, de facto, como referência. Isso que nós vemos aqui. Porque o próprio Senhor diz, eu sei e eu sou testemunha. Nós podemos ter líderes que dizem que são ateus, que são agnósticos, que são isto ou aquilo, que não acreditam em Deus, mas é indiferente. Deus continua a ver, Deus continua a ser Deus, independentemente de alguém dizer eu não acredito que ele existe. Muitas vezes nós podemos dizer isso, eu posso dizer que eu não acredito que o mar existe, mas de facto seria preciso... Uh, ser muito ignorante para perceber que o nosso país está completamente rodeado de mar. Então, nós podemos uh, negar as realidades, mas elas continuam a existir, independentemente de eu dizer que não existe. Eu posso dizer que não há guerra, eu posso dizer que não há fome, posso dizer uma série de coisas, não quero dizer que elas, de facto, não existam. Infelizmente, muitas pessoas dizem ou pensam por dizer que Deus não existe, que Ele deixa de existir. Ele diz claramente, eu sei, eu sou testemunha, diz o Senhor. Deus continua a ver as atitudes de cada um de nós. E é necessário que realmente cada um de nós perceba que Deus quer falar ao seu povo. Deus tem uma mensagem de esperança, uma mensagem apropriada para os nossos dias. Esta mensagem deve, em primeiro lugar, conduzir-nos ao arrependimento, percebermos aonde temos falhado. E depois disso, endereitarmos o nosso caminho, entregarmos o nosso caminho nas mãos de Deus e deixarmos que Ele possa mudar aquilo que está errado em nós. O apóstolo Pedro, escrevendo na segunda carta que ele escreve no capítulo 1, o verso 21 ele diz porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Realmente temos vários textos bíblicos que nos afirmam a divindade de Deus, a inspiração das Escrituras, e cada um de nós terá que fazer um exercício. Ou cremos naquilo que as Escrituras dizem, ou de facto colocamos a Bíblia de lado. Precisamos de trazer para o centro da vida do nosso povo de novo as Escrituras. Precisamos que os nossos alunos tenham possibilidade nas escolas de estudar e relembrar valores fundamentais que se encontram escritos nas páginas da Bíblia. Interessantíssimo ver, não sei se você alguma vez se apercebeu, que a Carta dos Direitos Humanos a grande maioria dos direitos que lá estão consagrados provém diretamente das Escrituras. São direitos fundamentais, que nós consideramos fundamentais, mas nós nem sabemos, às vezes, a origem desses direitos. Eles provêm da Bíblia, provêm das Escrituras. E É por isso que é tão importante nós olharmos para as Escrituras e percebermos aí a vontade de Deus, o Deus que se quer revelar, o Deus de amor e o Deus de graça, que quer falar ao seu povo. Nós, com estas reflexões do capítulo 29, chegamos então agora ao capítulo 30, que abre uma nova secção. Esta nova secção vai desde o capítulo 30 até o 33 e temos aí, de facto, uma mensagem significativa para o povo de Judá. O povo agora abre um novo período e é um período ainda mais tenebroso, um período ainda mais de trevas. O exército de Nebucodonosor, o grande imperador da Babilónia, está agora às portas da cidade. E, entretanto, já passou algum tempo desde que Jeremias avisou de que este confronto iria acontecer. Não sei se estão lembrados, em alguns programas anteriores, os falsos mestres, os falsos profetas disseram não, nem pensar, Nabucodonosor não vem, Deus não permitiria tal coisa. Uma linguagem, parecia espiritual, parecia que Jeremias é que estava errado. Mas o facto é que, entretanto, o tempo passou e agora as coisas confirmam-se. Temos Nabucodonosor, às portas da cidade, e realmente as coisas vão começar a ficar cada vez mais difíceis. Não vai haver a restauração do templo, nem Jeconias, que era o rei instituído, será trazido de volta, antes pelo contrário, a destruição do templo é iminente. E temos então Jeremias agora, nesta altura, trazendo de novo ao povo a reflexão da palavra de Deus. Jeremias capítulo 30, verso 1 diz, Palavras que do Senhor veio a Jeremias dizendo, Assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu disser. Aqui temos uma ordem clara, direta, da parte de Deus, para que Jeremias possa começar a escrever o seu livro, que é o livro que nós temos em mãos, o livro de Jeremias, mas também no fundo a Bíblia. Podemos dizer assim, o livro de Jeremias é uma parte das Escrituras. E nós vemos várias vezes no texto bíblico que Deus dá ordens claras. Assim diz o Senhor. E isto é a palavra de Deus. É por isso que nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é só que ela contenha a palavra de Deus. Não, ela toda é a palavra de Deus. É a revelação de Deus ao homem. É a revelação do amor de Deus para cada um de nós. A ideia de escrever um livro é para que as pessoas não se esqueçam daquilo que Deus vai falar. Poderia simplesmente ser a tradição oral, mas nós sabemos bem que, como diz o povo, quem conta um conto acrescenta sempre um ponto. E por isso mesmo, para que a palavra de Deus fosse transcrita fielmente, então Deus disse, escreve um livro, para que as pessoas não se esqueçam daquilo que eu vou dizer. E tal era o cuidado que os copistas tinham ao transcrever as Escrituras, que, de facto, cópias eh, da Bíblia revelam uma fidelidade imensa, eh, apesar de não haver fotocopiadora naquela época. A fidelidade de transcrição era tremenda, eh, de facto, exemplar. Parecia quase uma fotocópia eh, Os manuscritos que eram transferidos de um manuscrito para o outro. Mas vamos ver aqui o texto bíblico outra vez. O verso 3 prossegue a dizer Porque eis que vêm dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fala-os é voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e Judá. Por um lado temos aqui a promessa de Deus que não vai desamparar o seu povo. Por outro lado temos a iminência de uma destruição, de um exército babilônio que está à porta da cidade pronto para a conquistar. O verso 5 ainda diz, assim diz o Senhor, ouvimos a voz de tremor e de temor, e não de paz. Confirma-se, de facto, estes gritos de guerra que estão prontos para conquistar a cidade de Jerusalém. E O verso 6 diz, perguntai, pois, e vede-se acaso um homem de dores de parto, porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura como se dando à luz, e porque se torna pálido todos os rostos. Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Aqui temos a promessa de Deus de que vai livrar a Jacó, a Israel, estamos a falar de Israel, a nação, da angústia. E aqui a angústia aponta-nos ao mesmo tempo para aquele período difícil que a nação iria enfrentar, mas essencialmente para um período futuro, que é o período da grande tribulação. Porque nós sabemos que a Babilónia, de facto, invadiu a cidade de Jerusalém. Então temos aqui uma profecia uh, dupla, de duplo sentido, um sentido iminente e um sentido futuro. E segue ainda a dizer que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu Rei, que lhe levantarei. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor. Nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e à tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego e não haverá quem o atemorize. Então temos aqui esta promessa e a segurança da parte de Deus de que Israel será restaurada. Não será destruída, não será desamparada, mas será restaurada. E este era o grande uh, desafio de Deus para aquela nação. No fundo, Deus aqui age como um pai, age para com os seus filhos, quando... Um filho desobedece constantemente, chega um ponto em que o pai tem que dizer, ok, não podes continuar a desobedecer à, à de interno. Há um momento em que tens de ser punido, tens de ser castigado para ver se aprendes. E no fundo foi o que Deus fez com a nação de Israel. Mas Deus estava mais preocupado, sabe com o quê? Com a restauração desta nação. Por isso diz o texto no verso 18 deste capítulo 30 do livro de Jeremias. Assim diz o Senhor... Eis que restaurarei a tua sorte aos tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre os seus montões de ruínas e o palácio será habitado como outrora. Deus reconfirma a restauração da nação de Israel e relembra, efetivamente, que o povo vai ser restaurado, esperando que Israel aprenda esta lição. O verso 24 ainda prossegue. Não voltará atrás o brasumo da ira do Senhor até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Deus está, de facto, a chamar a atenção desta nação. O capítulo 31, verso 3 ainda nos diz. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade que atraí. E este é o coração de Deus e é com este texto que nós terminamos hoje, para que no próximo programa continuemos a ouvir o som deste livro. Voltaremos a este texto. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.